0: 各位亲爱的小伙伴，大家上午好，我是你们的老朋友王司令。今天接着跟大家聊《王司令的妖孽人生》第六章。我唯一要做的就是不要停下来，走下去。经历了十来年的创业，唯一感觉的就是欠父母的太多太多不管什么时间见到他们，内心都充斥着内疚之情。以前或许不知道，等到我自己做了父母，才知道父母的真正含义。我一路上经历了起起落落，
1: 我那可爱的
0: 双亲也跟着我一起担惊受怕。如果上天再给我一次重新来过的机会，为了父母，我一定不会选择创业。虽然到现在我都很享受这个创业过程。前一段时间，跟我一帮同学聊起了创业好，还是。单位上班好问题、嗯，跟他们一起争论了好久，最后得出的结论是：创业啊！当然，我的同学中也有做的比较好的。我说了这样的话：创业有什么好？你们为什么认为好？无非是我们今天。所得到的结果，经济上比一般的人稍微好一点点而已。其实有时候经济上还不一定比那些上班族好。但是如果你看到的都是那些活着的人，有多少人趴下了，你知道吗？我们这些人，你还能看到，是因为有无数趴下的人在垫底。所以才显得我们高冷。众人沉默。大家天天听到的都是谁是谁谁如何成功，如何有钱，却很少会去听那些谁是谁谁如何失败，如何惨。今时间再回头看时。已然已经没有了当时经历时的惊心动魄，好像所有的成败得失都无所谓了。唯一觉得庆幸的是,我,的是我还活着，唯一让我骄傲的就是我挺过来了。面对未来，我不知道还有多少的路要走，才能到达成功的终点我。我唯一要做的就是不要停下。来。走下去，我们的花生油就那样处理掉。但是我们没有任何成功的感觉，相反，大家都好像蔫了。在这个时候，博士的能力就显示出来了。天天给我说什么失败只是暂时的，成功就在前面。这个世界上每一个有成就的人，都是经历了无数磨难才走到我们视线当中来的。只要有信心，我们一定能翻身。天天都是这些，不过也好，这样大家至少可以不用太消极。说实话，在那段消极的日子里，有博士的存在，真是好多了。人不管到什么时候，都要有个积极的态度去面对人生，这点很重要。人生一旦没有了希望，就什么都没有。我后来的经历也足够证明这一点。生命就是积极面对，永不放弃。在那个困难的时候，为了能弄点钱。博士介绍我到老段他们公司去上班。他们当时的公司叫美国 ABA 国际公司，实际公司名称我也记不清楚。老板是一个新加坡的华人，据说国籍是美国的，具体的我也不知道叫什么 ABA。当时。就是拼命拉公司去他们那里展示产品，有点类似于现在的阿里巴巴、慧聪网一类的 B to B。他们负责找国外的采购商，我们这边的人负责找到更多的企业来我们公司做产品的展示。当时确实很火的，现在想来就是一个典型的 B to B 模式。只是在线下进行而已。老段当时是一个部门的经理，我做的是最底层的业务员，天天打电话邀约厂商来我们这里展示他们的产品。我刚开始做什么都不懂，深圳周围的厂家以前的业务员都打过电话了，该来的都来了，剩下来的都是些不好搞定的客户。那个时候公司是没有底薪的，只发提成。公司只提供市话，打长途的话需要自己去买卡。我当时的经理呢是个女的，叫高霞，西安人，对我也挺照顾的。也是她请我去吃了肯德基，那也是我第一次去吃肯德基。其实说实话吧，当时的情况有点囧。我在这做一个不到一个月的时间，天天都是跟着我的经理去骗客户。客户来了，我就到楼下的接待室，告诉客户我的经理很忙，我是他的助理，有什么事情可以先给我说。其实当时的经理就在楼上。看报纸也是不会下的，一直吊他们的胃口，甚至有时候还会打发客户，让他们回去，下次再来，直到吊的差不多了，经理才出面，把客户很容易的搞定。谁联系的客户，提成算是谁的，配合的人。什么都没有，我们就是这样，大家相互骗来骗去。我当时呢，什么都不懂，所以他们也很少让我去给他们做配合。说实话，如果换成现在，我是一定可以搞定很多客户的。当时呢，公司。在深圳国贸大厦租了两个半层的办公室，场面很大，装修的也很气派，所以一般的客户来了都是能镇得住的。只要来公司，再加上我们业务员之间的配合与互补，基本上都能搞定。像我这样的业务员，当时大概有一百多人吧，天天不停的打听打电话。邀约客户，忙得不得了。当时签单的客户都挤到楼道里签合同，会员费也从四千八不停地往上涨呀，六千八、九千八、一万二千八、一万六千八、两万两千八、四万六千八。天 啊， 钱像流水一样进入到我们公司的账 号， 当时的那些场面恢宏 啊！ 但是到现在我也不知道他们到底有没有给客户促成多少交易。不过 呢， 老外来公司看产品的也倒是不少。我没有经 验， 也没有那么多的长途电话费可以 用， 将近一个月的时间。我一单业务也没有拉来，也就没有任何的薪水。加上要过年了，我就不干了。这也算是我的第一份正式工作，就这样结束掉了。过年，这个年过得好有印象。博士的老婆怀孕了。他是那种不买票先上车的人，结钱就回去办结婚证，一直到了年后才来。现在就剩下我和师兄，家肯定是回不去，我们就开始准备在深圳过年的事情。到了除夕夜的前一天，我们俩拿着身上仅有的几十块钱、二十块钱，买了三颗白菜。这也是我买最贵的白菜啊，要是在我老家，当时二十块钱可以买一三轮车的白菜，四十五块钱买了些排骨，还有些其他的菜，反正肯定是市场上最便宜的菜。又买了两包大红袍的火锅底料，外加一瓶二锅头，我们就这样过年了、啊。除夕夜的当天中午，我给父母打了个拜年的电话，告诉他们我在这里很好等等骗人的话。其实这是我过得最惨的一个春节，也是一个独立的春节，甚至是一个有意义的春节。至少我现在可以一个人过。当时我的心情很矛盾，害怕。孤独、自责、悔恨的同时，又感觉到刺激、新鲜，总感觉过完年一切都会好起来。过节的几天呢，除了吃饭，就是坐在窗台上看路边的车来车往。转眼过了年，博士也来了，我们开始了新的计划。但是，一切都是毫无目的，也是无所适从的。正好，我在郑州读书的同学，也是我们同一个宿舍的。老太老二说要来深圳，看看有没有机会。当时的深圳，在无数内地人的眼里，还是一个非常让人神往的地方，特别是。对于那些刚刚毕业的学生来说，更是如此。来就来吧，反正是有住的地方。吃的方面，大家一起分摊吧。就这样，他们来了。我去四川大厦买了两个假的边防通行证，不知道这个东西现在还有没有了、啊。以前进深圳市区是需要这玩意儿的。就跑到关口去接他们。了。他们俩跟我当初一样，刚刚到深圳，就和刘姥姥进大观园差不多，对什么事情都好奇。我呢，装得像个深圳人一样，给他们做了介绍。当然，很多东西我也不懂，懂得都一些东西呢，也都是别人给我讲。我们一起去找工作，一起去逛深圳的公共场所。一个多星期过去，我们依然是一无所获。去深圳人才市场的时候，我们三个连进去都不敢。这个时候，我和师兄都没有钱了。一个欠师兄钱的人说是要还钱，却一直没有还。我就和老二一起去找那个人了
1: ，
0: 还带了一个钢管。如果他还是不给的话，我们两个打算威胁他。说实话，人逼急了，什么事情都是能干出。我们身上总共带了十块钱，去的时候公交是两块钱一个人。我们到了那个人住的地方。却不见人了。他那,那边的朋友说是去我们那里，我就给我们住的地方打电话询问，没有见到他。我开始给他打长呼，等了十几十几分钟后，复机了，就是用的我们住的地方电话复机的，他也是刚刚到。这两个电话花了我们一块五毛钱，现在身上只剩下四块钱，但是我们还是很高兴地回去了。到了公交站牌，才发现大巴车的末班已经结束了，只能坐小巴回去了。小巴要两块五，怎么办呢？一分钱难倒英雄好。这句话也是我妈妈经常给我说的，用到这个地方真的很形象。旁边有个少妇也在等车，我告诉老二，你去问他要一块钱吧。老二让我去，我们推来推去，那个少妇要等到公交车来了，他走。了。如果要是现在，我会毫不犹豫地去要，但是当时没有那个勇气。我们怎么办呢？要不我们走路上？从福田走到中心，我知道路很远，但是这样可以看看晚上的风景，也可以省下十块钱。好，马上行动。可是谁又知道，就这小小的一块钱，却给我们带来牢狱之灾。今天。就和大家聊到这里后续也会更精彩。